0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz kurzen Folge zu einem Quickie ähm, vom Erhört-Podcast. Und ich spreche wieder, die Leute, die ähm, am Mittwoch zugehört haben, werden es schon wissen, mit Daniel. Wir haben die Folge nämlich gesplittet und widmen uns heute einmal rein dem Geschäftsmodell Ibindo und was da überhaupt passiert, was die Historie ist und wo es hingehen soll mit Ibindo.
1: Jetzt los.
0: Daniel, erzähl mal, was hat das mit einem digitalen Gästeblatt auf sich?
1: Ja, was hat es mit einem digitalen Gästeblatt auf sich? Ähm, es ist eine bürokratische, langweilige Arbeit, die jeder Airbnb-Vermieter in Österreich hasst, das nehme ich jetzt mal an. Also zumindest ist mir damals so gegangen, wie ich ähm, unsere Wohnung auf Airbnb vermietet habe. In Österreich muss ich als Vermieter ein sogenanntes, sogenanntes Gästeblatt manchmal wird es auch Meldeschein genannt, äh, vom Gast ausfüllen lassen. Der Gast kommt, gibt da im Endeffekt seine Daten an. Das heißt, er füllt einen Zettel aus mit Name, äh, Adresse, Unterschrift und Reisepassnummer und ein paar andere Daten. Ich muss als Vermieter dann diesen Zettel nehmen und sieben Jahre lang in einer Mappe aufbewahren, falls die Behörden irgendwem suchen und ich muss da Einblick gewähren. Ich muss aber auch eine Nächtigungsstatistik ausfüllen. Das heißt, ich muss von diesem Meldeblatt dann nochmal die Daten in, die, in ein Statistikformular eintragen von der Statistik Austria. Ähm, da trage ich ein Ankünfte, Nächtigungen und Herkunftsland meiner Gäste. Und wenn ich dann noch Nerven habe, äh, da habe ich eh schon fast keine Nerven mehr, muss ich noch die Ortstaxe berechnen, die ich zahlen muss. Und das ist in Wien vor allem ganz kompliziert, weil das ein Prozentsatz ist von den, ein von den Umsätzen, abzüglich einer Pauschale, abzüglich Frühstück, abzüglich noch irgendwas, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, in Restösterreich ist es meistens ein fixer Betrag, da ist das viel, viel einfacher und dann bin ich endlich fertig am Monatsende und überlege am Anfang des Monats, ob ich nicht damit aufhöre, weil das so langweilig ist. Ähm, ja, das ist kurz erklärt, was haben wir gemacht. Wir haben eine digitale Cloud-Lösung dafür entwickelt. Ähm, du registrierst dich bei uns als Host und ähm, legst dein Vermietungsobjekt an, beziehungsweise eben deine Listings. Bei uns sind das Zimmer oder Apartments eben, je nachdem, ob du ein Hotel bist oder ein Apartment oder ein Unterwasser-U-Boot. Das ist ganz egal. Ähm, du kannst da alle also deine Objekte anlegen, kriegst dann für jedes Objekt einen eindeutigen Link und den Link schickst du einfach mit der Buchungsbestätigung mit oder schickst es auf WhatsApp oder schickst es per E-Mail, das ist ganz egal. Der Gast füllt dann einfach auf sein eigenen Handy, per Online-Formular gibt er seine Daten ein, unterschreibt auf seinem eigenen Smartphone, wie beim Briefboten quasi, klickt auf Bestätigen und ist damit bei dir eingecheckt, du weißt vorher schon, wer ist das, woher kommt der, das ist bei Airbnb zum Beispiel auch oft interessant, weil du da relativ wenig Daten kriegst und ja, dann kannst du, haben wir noch einen kleinen Workflow implementiert, du kannst dieses Gästeblatt kurz kontrollieren und dann bestätigen, dass das korrekt ist, du kannst aber auch stornieren, dann sagst du dem Gast, hey bitte, da ist was schiefgegangen, bitte nochmal ausfüllen, erfüllt denselben Link nochmal aus, fertig. Und dann gibt es einfach zwei Reiter, die Nächtigungsstatistik und die Ortstaxe. Ähm, Unter der Nächtigungsstatistik klickst du am Monatsende auf Statistik erstellen, wählst das Monat aus, bekommst deine Statistik, kannst sie direkt an die Gemeinde schicken oder bei der Stadt Wien kannst du sogar das hochladen, dann brauchst du gar nichts mehr eingeben oder verschicken. Und bei der Ortstaxe genauso, du klickst auf Berechnen, kriegst deine Zahlen, weißt, was zahlen musst, fertig. Also der, die Zeitersparnis ist enorm, ich habe es eh vorhin schon gesagt, so circa zwei Stunden. Ich habe es mal mitgestoppt, was Papierablage, Ausdrucken, Statistik ausfüllen, was das für ein Zeitaufwand ist, das sind zwei Stunden circa pro Zimmer. Und ja, unsere, unsere Zielgruppe, bzw. unsere primären Kunden, die betreuen einfach irrsinnig viele Airbnbs. Für die ist das ein großes Problem, weil sie das ihren Kunden nicht abnehmen können. Und für die ist das halt eine enorme Zeitersparnis, beziehungsweise wenn sie es überhaupt machen, weil oft sagen die dann zum Vermieter, du, sorry, ich, ich kann es dir nicht machen, weil ich müsste vor Ort sein und mit, ich bin da, geht das jetzt.
0: Perfekt. Das klingt nach der perfekten Lösung für einen großen Schmerz, der <lacht> vielleicht... Äh gar nicht so deutlich wird, bevor man eure Lösung kennt. <lacht> also, ja. weil es halt zur Routine gehört. Ich kann mir vorstellen, auch in Österreich gibt es viele alteingesessene Vermieter, die das ja fast schon zeremoniell machen dann ja, ähm, ja, und das. Ja. Und das eine Pfeife rauchen <lacht> dabei und sich freuen äh, und dass sie es jetzt wieder machen ja. können. Ja. Einmal im Monat ist es soweit. Jetzt setze ich mich <lacht> hin. Schatz, lass mich zehn Stunden in Ruhe. <lacht> <lacht> ja. ja,
1: genau, das gibt's sicher. Ja,
0: ja, genau. genau. Und wenn man den dann einmal gezeigt hat, wie es äh, auch ohne sein kann, dass man mit seinem Schatz dann zehn, zehn Stunden zeremoniell Zeit verbringen kann, äh, dass das ja. auch schön sein kann.
1: Ja, wir immer sehr auf. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, super, super cool. Ähm, erzähl uns doch mal. Ähm, für alle, die jetzt aus Österreich zuhören und wirklich Interesse daran haben, ähm, wenn man jetzt auf deine Webseite geht, was muss man machen, wenn man als Airbnb-Vermieter ähm, sich bei dir registrieren will und was gibt es für Möglichkeiten?
1: Also die Möglichkeiten, oder fangen wir einfach von vorne an. Du gehst auf ibindo.at, dann klickst du auf jetzt kostenlos testen oder auf einen unserer Buttons, der zur Plattform führt. Ähm, die Plattform heißt app.ibindor.at Du registrierst dich, legst dein Vermietungsobjekt an oder deine Vermietungsobjekte, hast deine Links, verschickst die Links an deine Gäste und den Rest übernimmt eigentlich eh die Software. Wie gesagt, du klickst einmal pro Reiter Nächtigungsstatistik und Ortstagse auf erstellen, kriegst die Daten, die du brauchst und, und bist fertig. Das Coole ist aber auch, dass wir uns jetzt an, an sehr viele Schnittstellen anbinden, um, wir sind jetzt eh bald bei einer der Größten durch, bei Gesti, Da ist das dann noch cooler. Du gibst quasi einen API-Key ein bei eBindo, den du von Gesti bekommst, vom Marketplace. Um, daraufhin werden alle deine Listings automatisch bei eBindo importiert. Also wenn du Tausende hast, ist ja allein das Anlegen von diesen Listings schon Aufwand. Das, das nehmen wir dir ab, weil das wieder einfach synchronisiert und dann kannst du in Gäste zum Beispiel auch automatisch diese Links in den Buchungsbestätigungen beziehungsweise im Message Center schon hinterlegen und ja, keine Ahnung, wie lange das dauert, 15 15 Minuten, irgendwie so wird sie sich abspielen.
0: Perfekt. Und ähm, sag mal, du hattest äh, schon erwähnt, es gibt das Ganze für Zimmer und für ganze Apartments, je nach ähm, Anlage, ob es jetzt Hotel oder Ferienwohnung ist. Ähm, was kostet mich das? In dem Fall eines, ähm, sagen wir jetzt mal bei uns, die Zielgruppe Ferienvermieter, wir, ich glaube, uns hören wenig Hoteliers und wenn, dann nur mit Zähne knirschen. Ähm, äh, was was ähm, das kostet das? Das würde
1: ich gar nicht sagen, weil die Hoteliers, die, für die ist das auch oft ein Problem, weil die also gibt's letztens erst wieder gehabt ein Hotel mit 77 Zimmern, die nutzen eine Software ohne Scheiß, Ich glaube die ist vor Windows 95. Äh, die haben gefragt, wie sie eine Schnittstelle bauen können. Der Michael hätte sich am liebsten vergraben.
0: <lacht> ich glaube dir das aufs Wort, dass sie dich brauchen. Ich kann nur, ich kann nur bezweifeln, dass sie uns hören. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> das, das weiß man nie. Das weiß man wirklich nie, wer wo zuhört.
0: Das stimmt. Jetzt aber nochmal ganz kurz zurück. Was, was kostet mich das Anlegen von, ja. wir sagen jetzt mal, einem Inserat?
1: Genau, also wir haben eben Stapelpreise von 1 bis 3. Das ist um die 5 Euro zahlst du im Monat. Also Abo-Paket bei, bei 5.000 Objekten ist entsprechend mehr, um noch einen Richtwert zu nennen. Ich glaube, wenn es um die 100 Objekte sind, sind es um die 300 Euro im Monat. Aber wenn man es dann wieder auf die Zeit runterbricht und die Zeit mit einem Stundensatz vergleicht, das kann sich dann eh jeder selbst ausrechnen, ob sich das für den dann rentiert.
0: Absolut. Also ich glaube, da muss man gar nicht so viel rechnen, um die Zeitersparnis, die du vorhin schon gesagt hattest, die du für ein Zimmer oder eine Ferienwohnung aufwendest an zwei Stunden mit deinem Tool wahrscheinlich. Ja, ich kann es gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich nicht mal drei Minuten, ähm, wenn du mehr also verwaltest.
1: Da, ich sage immer, wir haben ja jetzt die verrücktesten Anfragen. Ja. Wir haben von Smart Lock-Herstellern reden, wir mit Kooperationen, Automatisierung. Ähm, ich sage immer, es sollte wirklich eine Person über diese Gästeblätter trotzdem drüber schauen und auch den Workflow mit dem Abschließen nutzen und schauen, ob da eh nicht die Mickey maus dahinter ist, sondern eine echte Person, die auch ein eine Reisepassnummer angegeben hat und die Unterschrift halbwegs äh, passt. Und also so 100% automatisieren nicht, aber es sind ein paar Klicks und ich sage mal geschätzt ähm, ja für 10 Minuten, 10, 15 Minuten.
0: Perfekt. Also ihr habt es gehört, ihr könnt aus zwei Stunden 10 Minuten machen. Jeder, der Familienvater ist, weiß wie wertvoll, oder Familienmama, ne? um die nicht auszuschließen, weiß, wie viel Zeit man da gewonnen hat. Ich glaube, da muss man auch nicht viel rechnen, dass sich das lohnen kann. Also ich glaube auch, die Leute, die 100 Apartments oder Zimmer haben, für die sind 300 Euro wahrscheinlich Peanuts in der Bürokratie. Ganz abgesehen davon, was sie an Personalkosten sparen äh, im Umkehrschluss. Also,
1: das, das, Coole, das Coole ist ja, wenn man das jetzt auf äh, unsere Stapelpreise runterrechnet, pro Apartment oder Zimmer, äh, bleiben bei den höheren Paketen vielleicht äh, zwei bis drei Euro übrig und die verrechnet man dem Endkunden weiter und fertig.
0: Genau, ja, so wie man das ja mit so gut wie allen Tools irgendwie macht, die man benutzt, ja. dass die ähm, umgelegt werden. Genau, das kennen wir als Ferienwohnungsvermieter ja äh, mhm. zur Genüge. Ähm, sag mal, wir haben ja schon darüber gesprochen. Wir werden ja wahrscheinlich eine Case Study machen für Deutschland. Ja. Ich weiß ja gar nicht, ob du schon, ob du schon andere Partner in Deutschland hast. Ähm, aber da werden wir das mal auf Herz und Nieren testen mit den ganzen Behörden. Äh, darauf freue ich mich. Äh, darauf können sich die Hörer insoweit auch freuen, dass, ähm, ja auf jeden Fall danach ja. äh, klar ist, ob man das bei uns auch machen kann oder nicht. Es kommen komischerweise auch immer mehr Regionen dazu, die sowas jetzt verlangen. Ähm, ich glaube, das ist so ein kleiner Trend geworden, dass die Leute sehen, mit äh, Ferienwohnungsvermietern kann man es machen. Ähm, die ja. äh, verdienen das Geld, wir brauchen das Geld an anderer Stelle, um äh, einen weiteren Kreisverkehr zu in implementieren in unserem Dorf. Das ist wichtig, damit wir den, <lacht> damit, damit wir den Touristen ähm, noch mehr ähm, Chaos bieten können. <lacht> <lacht> Oder Sicherheit, wie man es sagen will. genau. Ähm, nee, aber genau, es wird auch in Leipzig, äh, also in Leipzig das ist schon seit 2019 ein Thema, ähm, in, an der Ort und, äh, Ost, und Nost, Ost und Nordsee, so, jetzt haben wir es wieder, ähm, sowieso schon im Allgäu und ähm, den Ferienregionen unten im Bayern und Baden-Württemberg auch und ich denke, es ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis das flächendeckend auch irgendwie ähm, ja modern wird. Und ja, also ich verstehe auf jeden Fall, was du mit dem Problem meinst. Ähm, du hast im vorherigen Podcast ähm, schon erzählt, dass ihr sieben Jahre die Unterlagen aufbewahren äh, müsst. Und ich will mir gar nicht vorstellen. Also ich habe jetzt schon einen kleinen Ordner bei zwei Apartments, die äh, beide jetzt ein Jahr laufen circa. Und das ist schon eine Menge. Das ist schon eine Menge Dokument. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich das sieben Jahre aufheben müsste, will ich gar nicht wissen, was nach sieben Jahren anfällt an Papiermüll. Einfach auch, der dann sinnlos geschrottet wird.
1: Hunderte oder tausende Apartments betreut, ja Und ich finde auch das Arge in der Gastronomie, wir haben ja eh vorher schon drüber auch kurz gesprochen, da gibt es ja jetzt auch die corona pflicht in Österreich. In Deutschland gibt es ja schon viel länger. Aber da ist die Aufbewahrungspflicht von diesen Zetteln zum Beispiel ähm, 28 Tage. Ja? Also so lange kann sich ein Corona-Fall auftreten. Und ich denke mir, die armen Bäume, die ihr Leben <lacht> dafür lassen müssen, dass sie ein Blatt Papier werden, das nach 28 Tagen einfach nur im Müll landet. Ganz zu schweigen vom Datenschutz. Die ganzen Leute schreien immer auf, oh mein Gott, jetzt muss ich meine Daten angeben und elektronisch nach auf keinen Fall Uh, und dann gibt es in den Zeitungsberichten wieder uh, einen Bericht, dass hinter der Bar die Zettel gestapelt liegen und da irgendwie ein Data leak war, weil ein uh, Zettel rausgerutscht ist oder das irgendwer mitgenommen hat. Das passiert bei uns zum Beispiel nicht, weil wir haben dann gesagt, okay, wir haben jetzt eine Technologie entwickelt, die, die Gäste Cloud für die Vermieter und wir könnten das easy zuschnitzen für die Gastronomie. Das haben wir jetzt gemacht. Wir bieten das jetzt auch kostenlos an, weil wir die Gastronomie auch unterstützen wollen, weil die sind eh einer der geschwächtesten Branchen durch diese ganze Corona-Pandemie. Und das kommt extrem gut an zum Glück und viele, viele Restaurants nutzen uns schon, um einfach sich diese ganze Zettelwirtschaft zu sparen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das in Deutschland ähm, auch interessant wäre, weil es sicher dieselben Felder sind. Ähm, dann kommen wieder die Datenschützer und schreien. Bei uns sicher nicht, weil wir haben extra ein Datenschutzunternehmen im Team, das nur bei uns Datenschutz macht und sich um diese Themen kümmert. Und ja, das wollte ich auch nur sagen, wenn wenn jemand ein Restaurant betreibt oder das, das kennt und der tut mit Zetteln rum, ähm, bitte nutzt unsere Gastro-Cloud, dann habt ihr das Thema in 0,x erledigt.
0: Perfekt, ja. Super, auch an dieser Stelle nochmal danke für den Hinweis und danke äh, für dieses dann doch ähm, ja ehrenvolle Engagement, dass ihr der Gastro äh, das auch noch kostenlos zur Verfügung stellt. Das ist ein... Ähm denke ich Best mal, auch gerade für so kleine Gasthöfe oder so die so ja, Landgasthöfe oder so, ähm, ja, eine absolute Erleichterung, ähm, geschweige denn von den großen Anlagen und von den ja. ähm, in Wien
1: wahrscheinlich auch viel besuchten Restaurants, die... Äh in Wien haben wir jetzt, glaube ich, 100, 100 Restaurants. Es ist ja seit Montag erst aktiv, diese Verordnung. Und wir haben jetzt über 1.000 Gästeregistrierungen. Das wird fast jeden Tag verdoppelt sich, verdoppeln sich die Zahlen. Und viele fragen mich immer, ja, ihr seid ja ein Startup und da braucht sie ja eh jeden Euro. Und äh, nein, ich denke mir, wenn man schon was entwickelt hat, dann kann man auch mal was zurückgeben. Und gerade in dieser Corona-Zeit, wenn man, wenn man gemeinsam äh, coole Dinge macht und sich gegenseitig hilft, geht, geht ordentlich was weiter. Und hilft im Endeffekt der Wirtschaft. Aber was, so ehrlich will ich sein, ähm, wir haben das für Einzelbetriebe gratis, also für die Kleinen, ja. Wenn das jetzt Restaurantketten sind, wie, keine Ahnung, wenn der Kentucky Fried Chicken bei uns anklopft und sagt, er findet das Event doch cool, ähm, dann gibt es sehr wohl auch wieder Staffelpreise nach Anzahl der Locations. Aber für eine Location ist Event kostenlos.
0: Ja, perfekt, wie aber... Aber ich denke, dass äh, gerade so Konzerne wie Kentucky Fried Chicken oder auch äh, Burger King und McDonald's, um die anderen größeren Ketten mal zu nennen, ähm, nicht so das Riesenthema ist, ähm, da ein bisschen Geld zu lassen. Und am Ende kommt es ja. ja auch genau den kleinen Betrieben dann wieder zugute, dass sich das Ganze halt trägt äh, in so einem gesunden Gleichgewicht. Genau. Ähm, was mich jetzt interessieren würde tatsächlich, was ich dich auch schon privat gefragt habe, wo ich mir aber gut vorstellen kann, dass die... Ähm, Hörenden bei uns äh, auch Interesse daran haben. Ähm, Gab es denn Markteintrittshürden ähm, gerade? Also ich, ich stelle es mir tatsächlich ja immer so vor: ähm, Die Behörden und Kommunen, zumindest auch in, in Deutschland, sind ja auch super Siebenschläfer ähm, und und langsam und nicht digital oh, ja. und, oh, ja. und, und, und so verschlossen gegen Innovation irgendwie. Und da kämpfen ja selbst Großstädte dagegen an und versuchen was umzuswitchen. Und selbst bei uns in Leipzig muss man aber für gewisse Sachen sogar noch vor Ort ins Amt rein, kann Anträge nicht online downloaden, sondern muss sie sich abholen. Und man denkt sich so, what? Also kann ich mir nur vorstellen, dass die, ähm, dass es ein bisschen schwierig war oder dass das auf jeden Fall für Fragezeichen im Kopf Gesorgt hat. Also nimm uns doch mal mit, ähm, wie schwierig das wirklich war, das irgendwie ähm, ja, in die Umsetzung zu kriegen.
1: Ja, voll. Also ich nehme euch mit in die Bürokratie Österreichs. Es war eine spannende und aufregende Reise. Ähm, nicht. <lacht> es war wirklich äh, zwar cool, aber ich habe ungefähr gefühlt 1000 Telefonate geführt mit Magistratsabteilungen mit Mitarbeitern, die gesagt haben, na ich werde zurückgerufen. Ähm, Im Endeffekt, muss ich ehrlicherweise sagen, wurde ich von der Digitalministerin in, in Österreich unterstützt, mit der, von der Frau äh, Schramböck. Und die hat meine Anfrage dann weitergeleitet, dass wir sowas entwickeln wollen, beziehungsweise halt eigentlich schon haben und so, sich so ein bisschen absichern wollen von Seiten der Regierung. Ähm, Nach zwei, drei, vier Weitervermittlungen, also schnell geht gar nichts, sind wir dann wirklich mit dem Leiter der Tourismuspolitik und Vertretern der Statistik Austria im Bundesministerium an den Tisch gesessen, haben mit denen über das Thema gesprochen. Ähm, deswegen kann ich auch wirklich sagen, das ist proof, das war gut, das war wichtig, dass wir mit denen geredet haben, weil wir können jetzt den Prozess vom Betrieb über die Gemeinden bis zur Statistik Austria digital abdecken. Also wir arbeiten auch gerade an einer Gemeindelösung, die eh bald fertig wird. Und ja, ich, ich habe einfach nie aufgehört, mich schlau zu machen, mit Politik zu sprechen, mit Unternehmen zu sprechen, mit ganz kleinen Wirtshäusern zu sprechen, die ein Zimmer vermieten. Ähm, das war wirklich interessant und ich bin froh, dass ich diesen Prozess durchgemacht habe, weil ich wage mich mal aus dem Fenster zu sagen, das würden die wenigsten tun und dranbleiben wenn es die ersten fünf, zehn Absagen kriegen. Und ja, mittlerweile war ich im, im, im beim Land Burgenland in der Landesregierung. Ich habe Gespräche in Niederösterreich geführt, in Tirol mit Tourist, Tourismusverbänden. Ich war letztens erst wieder in einem Call mit äh, fast sehr vielen Tourismusverbänden in Österreich, und dann nämlich immer so einen coolen Video-Meetup. Und ja, die Bürokratie ist furchtbar, teilweise auch in Österreich, ähm, da tut sich wenig. Ich sage immer, da wo die Regierung versagt, setzen die Unternehmen an und das ist auch gut so. Ähm, das sieht man eben bei uns mit dem digitalen Meldewesen, ähm, wenn es da eine österreichweite Lösung geben würde, ähm, wäre das vielleicht eine super Sache, gibt es aber nicht und da ist auch die Politik dahinter, und kann ich ein bisschen aus dem Näh, Nähkästchen plaudern, das ist leider so. Ähm, ja, aber es gibt dann andererseits wieder so coole, coole Organisationen, wie zum Beispiel die Österreich-Werbung, die so Tourismus-Startups unterstützt. Das ist die Meta, die will ich da ganz explizit erwähnen. Die haben uns da wirklich auch mit den Tourismusverbänden connected, damit wir von denen Feedback kriegen. Die helfen, Tourismus-Startups, die sind mega innovativ. Die haben so einen Tourism-Data-Hub, wo Startups Zugriff auf die Daten haben, uncoole. Um Projekte zu entwickeln. Also es gibt immer zwei Seiten. Man muss einfach nur sich entscheiden, äh, schaue ich eher auf die negative oder auf die positive Seite und einfach dranbleiben und dann passieren coole Dinge.
0: <lacht> Perfekt. Ja, was bei euch passiert, ist auf jeden Fall wirklich cool. Ich hatte ja... Ähm ja, ich hatte das Glück, dass du mir geschrieben hast tatsächlich, also du irgendwie auf ja. uns aufmerksam geworden bist und wir uns in einem relativ frühen Ibindo-Zeitpunkt auch schon kennengelernt haben.
1: Ja. Und
0: ähm, genau, also ich bin auch super happy und ähm, ich hoffe, dass wir hier ein paar Österreicher ähm, und Österreicherinnen erreichen, die... Ähm, mit eurer Lösung ähm, auf jeden Fall viel anfangen können. Deswegen meine Bitte vielleicht an die Hörer, die zuhören, die äh, wirklich Gastronomen oder auch äh, Ferienwohnungsanbieter oder Hotellerie kennen in Österreich, ähm, denen vielleicht einfach mal die Folge zu schicken. Ihr müsst sie nicht teilen auf euren Social-Media-Kanälen. Ihr könnt das ruhig auch privat machen. Ähm, die Aufforderung kommt tatsächlich selten von mir, irgendwas zu teilen und eher wünsche ich mir mal Feedback von euch. Diesmal wünsche ich mir tatsächlich, dass ihr solche Botschaften und solche Unternehmen und Startups auch einfach mal ähm, unter die Masse bringt und den Leuten einfach mal zeigt, was es gibt da draußen, weil das ist wirklich, ein, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, eins der größten Herausforderungen, ähm, diese Sichtbarkeit zu erreichen, ähm, gerade wenn man... Ja. Kleines, und klein startet mit einem kleinen Team, dass man einfach mit so einer smarten und coolen Lösung ähm, echt Schwierigkeiten hat, gerade auch an, an die End-, also oder an die kleinste Zielgruppe vielleicht zu kommen, dass man vielleicht eine sch schnelle Eintrittsstrategie fahren kann mit größeren Hotelketten oder größeren ähm, Verwaltern, aber dass gerade die Einzelpersonen der Großvater, der eine Wohnung vermietet im selben Haus oder so, der sich jeden, wie wie schon eingangs ähm, angesprochen, jeden Monat einmal hinsetzt und alles fertig macht ähm, und die Zeit aber einfach besser nutzen könnte und dafür wirklich nur drei Euro hinlegt, ähm, dass auch solche Leute einfach aufmerksam werden. Und ähm, um das noch ein bisschen zu motivieren, hat Daniel uns einen super Deal mitgebracht und ich möchte, dass du das selber erzählst. Genau, erzähl mal.
1: Ja, also wir, wir, unsere Lösung, diese ja wirklich nicht teuer, aber ich finde es immer cool, eben auch von so Leuten wie dir, Kelvin, und dem Erhört-Podcast unterstützen zu werden. Ähm, viele, viele Leute wissen ja nicht, wie schwer es ist, als Startup wirklich äh, gehört zu werden. <lacht> Erhört <lacht> sozusagen. <lacht> Deswegen haben wir auch, äh, ja, das ist jetzt wirklich ein lustiges Wortspiel. Ähm, den er hört, äh, rabattcode für euch gemacht. Den Links wäre dann unten, hast du gesagt.
0: Genau. Ähm, ja, genau wie die Website und alles drum und dran.
1: Ja, genau. Und mit dem kriegen deine Hörer nochmal äh, 10% Rabatt. Ähm, man kann uns sowieso 14 Tage, äh, ich glaube, wir verkürzen das jetzt, weil es eigentlich nicht notwendig ist, dass man uns 14 Tage testet. Ich glaube, sieben Tage kann man uns kostenlos testen. Ähm, wir sind da komplett offen, das heißt äh, wer uns scheiße findet, braucht uns nicht nutzen wer es cool findet ähm, der hat mit deinem Code dann nochmal eine kleine Vergünstigung.
0: ja perfekt, wäre halt nur die Frage ähm, wer und warum man das scheiße findet sollte <lacht> also ähm, ja, genau es, es
1: ähm. gibt immer Leute, die, die die gegen etwas reden und da muss man auch so eine dicke Haut aufziehen und die einfach ignorieren. Ähm, also ich kenne es aus eigener Erfahrung. deswegen
0: Aber, sind das, aber sind, das, sind das Leute aus der Branche oder sind das Leute, die außenstehend sind? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand die Idee, dass man keine Zettel mehr braucht, total blöd finden kann, wenn er euch verstanden hat.
1: Mmh, naja, es ist schon so, zum Beispiel, zum Beispiel kleine Vermieter, die eigentlich die eine kostenlose Lösung vom äh, Marktgiganten vor, kostenlos wegen dem Tourismusverband kriegen würde. Die machen ja im Prinzip dasselbe wie wir. Nur halt ähm, sind die Leute dann so, die müssen sich ja solche Meldeblöcke kaufen auf, von Papier, die sie dann den Gast ausfüllen lassen. Da gibt es dann zwei Durchschläge. Und Ich habe letztens mit einem Tourismusverband telefoniert und das selbst erst erfahren. Und der hat gesagt, die Leute, die sind einfach so dumm, die wollen keine, also jetzt nicht dumm, ja, es wird schon einen Grund haben, äh, Entschuldigung, ähm, aber die kaufen sich lieber um 16 Euro diesen Meldeblock, als dass sie eine digitale Lösung nutzen, weil die sagen im Endeffekt, mir ist das scheißegal, ich lasse das von dem Gast ausfüllen, diese Zettel, trage die dann ähm, zu meiner Gemeinde, zu meinem Tourismusverband, klatscht die hin und sagt danke, tschüss und was müssen die armen Mitarbeiter dort machen? Die müssen diese ganzen ähm, Zettel in die Statistik eintragen. Und deswegen gibt es auch sehr viele Mitarbeiter in den Gemeinden, die mega langweilige Jobs haben. Und warum ist das so? Das ist, da muss man auf Gesetzesebene ansetzen oder den Gemeinden hier die Möglichkeit geben, die Betriebe dazu zu verpflichten, eine digitale Lösung einzusetzen. Und ja, es, bra es braucht einen wirklich guten Grund, warum ein Betrieb dann eine Sondergenehmigung kriegt für Papierzettel aus meiner Sicht. Wenn so ein Gesetz kommt, wäre das super. Das wäre einfach New Economy am Stand der Zeit. Das wäre aus meiner Sicht wichtig und ja, vielleicht hört auch irgendjemand zu, der in der Regierung sitzt und das ein bisschen weitergeben könnte. Weil dadurch kann dann wirklich was verändert werden.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Alle Fragen, die jetzt noch aus der Hörerschaft entstehen sollten, ähm, kann ibindo.at ja, entweder entweder direkt oder äh, über Ibindo äh, beantwortet werden. Weil da genau. findet man ja auch eigentlich alle alle Antworten zu möglichen Fragen. Ja. Genau.
1: Ähm, doch, wo man regelmäßig Content posten für Vermieter, also jetzt nicht nur, was das Meldewesen betrifft, also auch da gerne mal reinschnuppern, vielleicht ist es dabei.
0: Perfekt. Ich glaube, viel mehr kann man gar nicht sagen. Zumindest fällt mir jetzt nichts mehr ein. Wenn dir noch irgendwas einfällt, was wir unbedingt besprechen müssen, hau raus.
1: Nein, also ich glaube, es, es ist alles gesagt. Ich hoffe, das hat jetzt nicht so einen Werbecharakter und die Leute haben auch ein bisschen ein Wissen mitbekommen und so Einblick wie Startups funktionieren, wie Startups denken, wie man als Gründer ein bisschen denken muss und rangehen muss, dass man da eine lange Ausdauer ist Es ist. Ich sage immer, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon und ja, viele Leute glauben immer, sie können einen Sprint hinlegen und erreichen was, aber nee, nee, man muss schon seinen Weg gehen.
0: <lacht> ja, ja, ich habe den Blick gesehen, den du mir zugeworfen hast. Ja, <lacht> ja alles gut. Ja, also ich ich, ich hoffe ähm, auch tatsächlich, dass das mehr informativ war und ja, ähm, so ein bisschen auch. Aufklärung ähm, für die für die neuen äh, Geschehnisse am Markt äh, gesorgt hat. Weil ähm, für sowas sehe ich tatsächlich auch, er hört immer super... Als, als super Medium an, dass man halt einfach über Neuigkeiten in der Branche berichtet und das ist ja nun tatsächlich mal eine Neuigkeit, die einfach in Österreich zumindest aktuell ganz viel verändern kann und ähm, den Leuten ganz viel ersparen kann, seien es jetzt die Mitarbeiter auf den Ämtern oder die Vermieter oder die Leute, die starten wollen und aber deswegen zögern, weil sie es wirklich nebenberuflich machen und sagen, oh, ich habe nicht die Zeit eigentlich, ich will die freie Zeit mit Familie verbringen, genau. den einfach so eine, so eine komplett digitale Lösungen anbieten zu können, die sie auch noch komplett automatisiert rausschicken können, ist auf jeden Fall ähm, sehr smart und ähm, ich glaube, alleine das war es lohnenswert, mal darüber zu sprechen. Vielleicht wird das auch was, worüber wir immer mehr berichten, dass wir immer mehr solche Startups aus der Szene und auch aus der Tourismusbranche ähm, weiter hier reinholen und denen eine Bühne geben, um einfach auch mal ihre Leistungen darzulegen und zu präsentieren.
1: Voll. Da rufst du mich dann einfach an, da habe ich genug in der Pipeline.
0: <lacht> <lacht> Perfekt.
1: Der ich denke, das ist auch für die Hörer immer interessant. Ich habe auch schon überlegt, so einen Podcast zu starten mit Tourismus-Startups, wo ich nur Startups interviewe. Deswegen finde ich cool, dass du das machst. Und ja, gute Idee. Würde ich sehr befürworten.
0: Genau. Und ähm, für sonstige Fragen, ich kann mir vorstellen, dass wir durch diese Folge ähm, oder mithilfe dieser Folge auch ein paar österreichische neue Hörer gewinnen. Falls ihr Fragen habt zum Thema Österreich oder euch Dinge einfallen, über die ihr reden wollt oder ihr habt, ähm, keine Ahnung, jahrelange Erfahrungen in der Branche, ähm, seid nicht gescheut, uns anzuschreiben. Wir haben eigentlich immer Bock auf Gastauftritte und freuen uns, ähm, mehr Expertise nach außen tragen zu können, weil natürlich auch unsere Kapazitäten im Wissen irgendwann erschöpft sind und ähm, wir auch immer wieder gerne neue Dinge dazu lernen. Genau, also seid ihr coole Gründer, seid ihr Menschen wie Daniel, die äh, neue ähm, Sachen ausprobieren auf dem Markt um, oder einen kompletten Markt revolutionieren, ähm, dann, dann dann scheut euch nicht, äh, sich euch bei uns zu melden. Und mit Themenvorschlägen ähm, zu kommen, damit wir auch Österreicher und Österreicherinnen ein bisschen mehr erreichen und äh, unter ja. die Arme greifen können beim Business.
1: Wir teilen sowieso auf Ebinto, also da werden wahrscheinlich einige Österreicher erreichen. Ähm, genau. Da können wir Perfekt.
0: Dann ähm, vielen, vielen, vielen Dank für das zweite Interview in dieser Woche mit dir. Und ähm, ja, ich ähm, freue mich, ich sage es dir immer wieder, wenn wir uns hören. Ich freue mich, deine Geschichte zu verfolgen, eure Geschichte mit iBindo. Und ähm, bin mir ganz sicher, dass wir uns auch äh, sowieso regelmäßiger hören werden.
1: Ja, du, Kelvin, mich freut es auch jedes Mal, wenn wir reden. Äh, weiß nicht, ich, immer, ich, ich bin immer mega happy, wenn ich mit dir plaudere, weil ich einfach spüre, wie, 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 wie du am Gas hängst, ja, auch mit deinen eigenen Startups. Ähm, geht mir immer das Herz auf, das ist, sowas ist geil, sowas taugt man und ich hoffe, es gibt bald viel, viel mehr junge Leute, die ähm, ja, ihr eigenes Ding starten und Vollgas geben.
0: Ach, die Blumen nehme ich gerne an. Ich habe gelernt, dass man äh, Komplimente annehmen soll und Danke sagen soll. Also an dieser Stelle <lacht> auch Danke an dich ähm, ja. für die lieben Worte. Ja, ich verabschiede mal die Hörer. Ich wünsche euch ein wunderschönes Restwochenende, ähm, wenn ihr es am Samstag hört. Ansonsten ähm, natürlich einen wunderschönen Tag, an welchem Tag ihr das auch immer hört. Und ähm, freue mich über Feedback und würde mich noch viel, viel mehr darüber freuen, wenn ihr diese Folge wirklich rausjagt in die österreichische Welt. Und... Ähm, Eventuell kennt ihr auch noch andere Länder und Regionen, wo das mit Gästeblättern ganz schlimm ist, wo Ibindo dann äh, expandieren kann. Wie gesagt, ich bin am deutschen Markt dran. Wenn es da ein Update gibt, dann äh, kommt Daniel auch nochmal vorbei. Und ja,
1: genau. Portugal, Spanien, wird nach Spanien.
0: Alles klar. Dann hast du jetzt von mir ganz offiziell die letzten Worte äh, an die Zuhörenden zu richten. Und ich sage auf jeden Fall schon mal auf Wiedersehen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Super, ja, ich gebe noch einen, einen wirklich guten und äh, wichtigen Tipp in die Tourismusbranche. Ähm, fürchtet euch nicht vor Corona oder diesen ganzen Veränderungen, die stattfinden. Ähm, das Einzige, was passiert ist, dass es weg von Menschenmassen geht, hin in die Natur. Also wenn ihr ein Airbnb-Business starten wollt, sucht euch ein Chalet sucht euch einen kleinen Bauplatz irgendwo im Wald, baut dort eine richtig geile, chillige Hütte hin mit Sauna, Whirlpool, schaut, dass dort wirklich den Leuten so ein bisschen auch dieses Digital Detox ermöglicht. Es geht dankstark in diese Richtung und dann geht es auch wieder mit dem Vermietungsbusiness bergauf. Und schönen Abend noch. <lacht> Tschüss. <lacht> Hey, wenn ihr Lust auf mehr von Thomas, Kelvin und Martin habt, dann besucht auch gern die Homepage von Erhört. Dort findet ihr neben Beiträgen und aktuellen Infos zukünftig ein großes Angebot rund um das Airbnb-Business. Die Infos zu den aktuellen Episoden findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut also gern dort mal hinein. Und wenn ihr den Podcast genauso feiert wie das Training,